0: Takže opět krásný den přeju, máme tady úterní dopoledne a natáčíme další pořád 22 s. Tentokrát je naším hostem bývalý volejbalový reprezentant a Tomáš Hýský. Říkám to dobře, s dlouhým vím, to jsem si to jsem si, načátal, tak, si záležet. A samozřejmě já tady dneska sedím samozřejmě v reprezentačním dresu, který ve své vrcholové formě Tomáš věnoval naší agentuře, která ho zastupovala, Martinovi Kubištovi, a agentuře Global Balgames. To znamená, k tomu se všemu dostaneme, takže já tě samozřejmě Tome vítám. A chci tě hned na začátek požádat, jako každýho hosta, abys nám o sobě něco řekl. znamená k tomu sportu, to znamená, kdy jsi začínal se sportem, kdo, kdo, kdo se zapsal v tvé mysli jako trenér, hráč a tak dále. Je to tvoje a vítám tě ještě jednou.
1: Tak ahoj, ahoj všichni. Jmenuji se Tomáš narodil jsem se na Kladně, kde jsem taky s tím volejbalem začínal. Věk zmiňovat nebudu, protože už je trošičku vyšší, ale, ale uh, i, při, i přes to vyšší číslo, tak uh, ten volejval volejva mě pořád, pořád baví a snažím se být, snažím se být v tom kladenském kádru, kde momentálně působím pořád platný hráč. A malinko to mám teda už přizpůsobený, protože, protože už jsem začal, začal jak, uh, jak možná někteří víte, že jsem začal trošičku pracovat sám na sebe, takže ale tomu se dostaneme. Takže, takže uh, ty tréninky mám přizpůsobený, protože dvakrát denně trénovat v tomhle, v tomhle vyšším věku už by bylo asi uh, nereálný, abych vydržel potom sobotní zápas. Takže tak možná takové představení z začátku. No a když se ptal, jak jsem se dostal k volejbalu, uh, pro mě to bylo trošičku, trošičku jako, pro mě to byla hrozná náhoda ten volejbal, protože já, když jsem byl na základní škole, tak jsem bod 2 do 9. třídy hrál baseball. My jsme vyloženě tady nákladně měli baseballovou třídu, kde holky hrály softball a kluci baseball. Bylo, bylo nás tam nějakých 30 kusů a měli jsme perfektní partu. I vlastně díky tomu, že jsme byli sportovní třída, takže vlastně ten sport zbližuje ty lidi, takže jsme měli fakt super, super tým. A jakmile, jakmile vlastně nadešla ta chvíle 9. třídy, tak. A spousta lidí se rozprchlo. Že jo? Někdo, šel na, někdo šel na střední, někdo šel do učňáku, a, někdo šel do pracovat a takové věci, tak už jsme se nescházeli tak často a najednou prostě ta parta vymizela. A na mě to, na mě už, a, já jelikož jsem prostě takovej, takovej hodně, a, že jsem rád mezi lidma a ty tréninky už kvalitativně nebyly úplně na takový úrovni a takhle. Takže takže jsme to prostě ukončili, jelikož jsme tam neměli tenkrát žádný smlouvy, takže prostě jsme se, takže něk, některý, jak, jak jsme se nevídali, tak se to prostě ukončilo, ta parta se rozpadla. A já jsem CCA půl roku, půl roku seděl doma a jednou za mou přišla tačka a říká: Hele ty blbůné, budu citovat, já co omlouvám, hele ty blbůné, ty jsi prostě od malička. Nevyřáděný sportovní typ, pořád někde lítáš a najednou mi sedíš prostě půl roku doma. Neděláš vůbec nic. Zvednul telefon, zavolal zavolal mu kamarádovi tady skladná a já už jsem byl dovedl na tréninku. Takže takhle já jsem se dostal k volejbalu. Na tom prvním tréninku to probíhalo tak, to byl jako strašný paradox, že já jsem vlastně s volejbalem, s volejbalem do té chvíle neměl vůbec nic společného. Já jsem prostě věděl, že volejbal existuje, ale jak se hraje, nebo kolik lidí hraje na hřišti a takhle, to jsem fakt netušil. A přišel jsem na trénink a probíhalo to tak, že nebylo nás moc, takže jsme hráli pět proti pěti, jestli si dobře vzpomínám, a vlastně ten, kdo byl u sítě, tak nahrával, že jsme tam neměli ještě žádný ty specializace, prostě takový oskoukávací trénink. No a já jsem se dostal na řadu po tříti že jsem měl nahrávat dopředu, takže prostě tam na, na druhé straně sítě mě přečetli a já jsem to pynknul prostě za hlavu na no a Říkám si herbo, tak to by, to, by, to by možná docela šlo. No a od té doby, doby jsem začal pravidelně chodit na tréninky a už jsem u toho zůstal. No. A vlastně letos, letos to bude nějakých 23 let, co už to, co už to plácám, je to u těch mých 15-16. A...
0: Teď si prozradil zhruba svůj věk, že jo, samozřejmě. Jo,
1: ale to, to, to je, to je, to je takové tajemství, to si musí každý dopočítat.
0: No, teď to řeknu, sklouznu zase dokladná zpátky, protože samozřejmě ty říká, že tvůj věk už je vysoký, ale vkladně nejsi vůbec ten nejstarší, protože když se podíváme na zimách, kde stále řádí Jarda Jager, tak si myslím, že ještě hodně sezón tě čeká, aby si vůbec uh, kontaktovali? Jo, řekni mi, jak je možný, že, že vás ty mladí nevyštípou uh, z těch hřiž. Protože, pamatuju si, nevím, teda za, za tvého mládí, když ty bylo 20, jestli běhali takhle starí frajeři a teď se neuráž, prostě po té palubovce a byli platnými hráči.
1: Jedna věc, jedna věc je, že uh, každý ten trenér, ať je prostě... Uh, mladší nebo starší, tak prostě učí, ty své hráče nějakým způsobem vychovává. Já vlastně malinko přeskočím k tomu, že jsem skladná vlastně po roce a půl, co jsem hrál tady nakladně volejbal, tak jsme hráli Krajský přebor proti příbramy. Tenkrát to tam trénoval pan, pan Jiří Zach. A vlastně Ačko, Ačko volejbalový, a ten se v okolností přišel podívat na naše dvojzápasy, které jsme hráli na první základní škole v Příbramy. A vybral si mě jakožto nějakého potenciálního nějaký nevybroušený diamant do Příbramy. A, a tím vlastně nastala ta moje kariéra a já jsem vlastně díky tomu přechodu do Příbramy tam přešel, před, přecházel i, i na střední školu do Uh, Omlouvám se, já jsem se nevytvořím. Uh, a díky tomu, že díky tomu, uh, ty uh, se spala ty trenéry, tam je to, tam je to nebo na můj, na můj, můj pocit dlouhodobě, vlastně celou kariérově, je takový, že vlastně ten tým, který si ten trenér složí, tak to jsou vlastně jedinci, kterým jako on důvěřuje. Jo, ale samozřejmě tam je, díky tomu je hrozně, hrozně těžký pak zapojovat ty mladé hráče. Já, jsem, já si myslím, že tenkrát, tenkrát uh, už jsme měli nějaké možnosti hrát jako mladší hráči, ale pořád tam byly prostě bombardáci na řešti a tohle to si myslím, že je dlouhodobá věc, která u nás v Extralize malinko chybí, že uh, ty mladí hráči dostávají strašně málo příležitostí. Ne, nebo ne, úplně strašně málo, ale těch příležitostí by mohly dostávat víc. A když se ptal na to, že, mě, že, že jsme prostě ty staré parkály nevyštípali, tak to bylo asi z toho důvodu. To si myslím já, jako takový, takový názor na to mám. Jak to, jak to výdám i teď, vlastně jako starý. A, uh, jak si říkal, že mě nevyštíplou, tak letos, letos už je to tak, jak jsem poloprofesionál, tak vlastně pan Milan Fortuník, tady nakladně je trenér náš, tak ten tu příležitost těm mladším hráčům dal. A myslím si, myslím si že, to, že to přináší ovoce. ty kluci jsou, samozřejmě jsou tam i cizinci, ale cizinci, když přijde do České republiky, tak určitě nebude sedět na lavičce, jo? To prostě Ten, když přijde, tak musí prostě hrát. Ale jsou tam i mladí kteří hrajou a myslím si, že se s jako z hostely chytli tu, tu příležitost a pače si a docela je to jde a líbí se mi ty našeho Jako hmm. Já když jsem
0: tady před nějakou dobou měl uh, Verču Trnkovou, uh, která teďka hraje teda v Itálii a má tam taky problémy, protože uh, neuznávání, testování a všech těchto letech, hmm. ale tomu se nechci věnovat. Uh, takže uh, mi právě říkala, že cítí, a teď nevím, jestli to je ukladku to samý, že za tou její, řeknu, generací, tak starší co tam v tom volejbalu je, takže prostě ten potěr, to znamená ty mladý, uh, je možný, že nedostávají ten prostor, ale že tam vidí obrovský uh, kvalitativní rozdíl, jo? Že, že předpokládá, že ta úroveň toho českého volejbalu odchodem těch špiček, který dneska hrajou v repre, prostě půjde dolů. Já si myslím, že tomu hodně i napomohlo to, že roka a půl prakticky nejeli amatérské soutěže. Myslím, že ve fotbali, ve to bude to samé. Což si myslím, že v období 16, 17 let si myslím, kdy vlastně ten biologický věk, kdy rosteš a, a najednou si sama ruka, samá noha, potřebuješ právě tu, tu pravidelný trénink, aby jsi si zpátky nabral to, co jsi se naučil v těch žákách nebo žácích, že to hodně chybět. Jak ty to vidíš v té dospělé kategorii? Protože jezdíš teďka po těch ligových štacích, nehraješ tolik pole, třeba i sedíš na té lavici, takže můžeš trošičku víc asi sledovat. Uh, ty mladí kluky, včera jsem zrovna chvíli koukal na zápas Besky uh, s váma uh, na mladého Kolouška, jo, který tady dostává tam příležitost. Jak ty to vidíš, jak ty to cítíš v tom, v tom, v tom chapském volejbale?
1: Za mě, za mě to říkáš úplně přesně, je to prostě o té příležitosti tady ta liga, ta liga nebude nahoru, pokud si nebudeme dobře vychovávat ty mladý hráče. A je pravda, je pravda, že těch mladých hráčů nadějných nejich strašně rychle obejvá. Mně hmm. přijde, přijde, že prostě taková ta, nevím, dvacetiletá generace, takovýto, My musíme čekat zase na novou generaci. Jo, ale ta zase než doroste, tak my, my starí už prostě budeme uh, někde hrát třeba možná nějaký kej- teris, si se budeme ještě hejbat, či budeme spíš někde na chalupě rekreovat, ale, ale za, mě, uh, za mě ty, mla- ty mladí, kteří jsou prostě teď uh, v základech extralengulých týmů, kteří hrají stabilně, jsou v reprezentacích, tak jejich následovníci zatím prostě moc, uh, jich moc není. A řekl řek si taky správně to, že ten rok a půl prostě toho covidu, tak to je, to je něco nepředstavitelného podle mě pro český sport, ať v jakýmkoliv odvětví, protože, protože co se ke mně dostalo třeba tady nákladně, myslím si, že my tady nákladně máme mládež celkem, celkem jako zajímavou a nejsou to kluci, kteří přišli jako z ulice nebo že nějaký kroužky prostě sportovní, ale to jsou fakt, je to fakt jako mládež volejbalová. A co jsem se bavil s lidmi, tak uh, začal, uh, začal, začal covid. V například měli jsme mládež, 150 dětí, skončil covid, zase se to všechno otevřelo a těch 150 dětí už se neobjevilo, už se objevila jenom půta. Jo, A tam jde taky, taky o to, jak třeba se s tím uh, doma popasují rodiče, jestli ty děti na ty tréninky dávají z toho důvodu, aby si doma odpočinuli. A nebo jestli uh, je dávají na ty priorytky z toho důvodu, aby třeba je vedli k nějaké hmm. bu, budoucnosti. sportovům. Hmm. To je taky jako hrozně, velká, hrozně velký okazník. Ale ten, ten covid prostě do toho hází vidle všude možně a s tím ale bohužel nemůžeme jich vzdelat. No. Já dneska, kupu, já dneska příkladu jsem s Tereskou taky doma, protože včera na základce měla testování, byla pozitivní, takže já vlastně ani včera na ten včerejší zápas nehodil, protože mi volali za minutu odjezd. Takže já jsem teď se dal Baťu Řek a šel jsem pro ní na základku. Takže jsem na kluky čekal doma a fandil jsem jim v televizi, takže je to prostě náhodou dolů no. Já si myslím, že už je to nedílná součást prostě našeho našeho života a musí se to prostě nějakým způsobem se snažit
0: jako nějak vyřešit. Tak já jako nejsem až tak milosrdný, protože jo. musíme si uvědomit, že všude, všude ve světě nebo v okolí, i přesto, že jsme kopírovali Německo, Rakousko, co bylo v Německu ze 14 dní bylo u nás, nebudu to hodnotit, jo, nepřísluší mi to, ale, ale musím říct, že ten sport všude je, že ty mládežnické soutěže a soutěže se nezastavily pod zahraničí. To je to, co vyčítám. Dneska řeknu, nemáme ministerstvo sportu, ale agentuře a všem předsedům svazů, že prostě klonili hlavu a nebojovali. Prostě tam se mělo ukazovat například, že když to můžeme mít vedle 50 km, tak proč to nemůžeme mít tady. Jo? Takže já si myslím, že v tomhle je obrovská chyba a samozřejmě, jak to řek, ty plody budeme sbírat dlouho. Ale nebudeme pesimistický. Pojďme, pojďme k optimismu. Ty, ty jsi ve své kariéře dosáhl uh, reprezentace, je mi v tom fakt dobře trošku... Akorát nechápu, jako, jak tohle mohl do dvoumetrové klub, jako, jo, protože já, já když jsem tě viděl, když jsme spolu mluvili, tak jsem byl někam sem jo, a mám to tak akorát, bych řekl. Nevím, jak se to mohl oblíknout, ale pojďme uh, k vlastně k vrcholu. Jak vzpomínáš na reprezentaci, kdy z do reprezentace dostal, kolik to odehrál,
1: povídej. Já, uh, jak jsem zmiňoval, že jsem začal s Příbrami vlastně tu svoji extraligovou kariéru, tak uh, vlastně poslední rok, tuším nějaký osmý, možná devátý rok Příbrami tenkrát, tak jsem se dostal do Repré. A chci teda, musím to zmínit, protože si toho člověka strašně vážím. Mě, mě naučil volejbal pan Haník, kdy byl tenkrát s Příbramy jako reprezentační, reprezentační jako trenér mládeže. A opravdu si toho člověka strašně vážím. A vlastně on byl i ten člověk, který mě do té reprezentace dostal, protože tam byl tenkrát tam působen jako hlavní trenér. Dal, dal mi příležitost. Tenkrát, se hrála, tenkrát jsme hráli nějakou kvalifikaci na Evropu, nebo tu, na, na kvalifikaci na Evropu. hráli jsme s Finama, byla, myslím, Maďaři tam byli a hráli jsme první zápas proti Finsku a on mě hnedka dal jako, jako takovýho zopáka, tak mě tam prostě postavil a my jsme vyhráli. Takže, takže tam vlastně se to jako všechno nastartovalo ve mně a říkal jsem si prostě musíš makat ještě víc. A vlastně, jak skončil ten reprezentační vlog přes to léto, tak uh, jsme, tak jsem, v mi, kon, mi končila smlouva a ozval jsem Liberec. V Liberci, kde jsem působil 4 roky, tak uh, na to působím úplně neuvěřitelně, protože tam já jsem vlastně posbíral jako většinu svých nějakých úspěchů. Bohužel to teda nebyl titul, ten doteďka nemám, ten, uh, proto, to, proto to tělo pořád trápím a říkám si, že to každý rok přijde. Ale, ale tam jsem posbíral veškerý ty svoje medaile. No. Bylo, tam, bylo tam dvakrát stříbrné místo, bylo tam jednou bronzový, byl tam dvakrát uh, vítěz Českého poháru a takovýhle. Takže, takže uh, do toho ta reprezentace. Takže je to vlastně ten... Těch čty, ty 4 pět let, co jsem působil v Liberci s, s reprezentací dohromady, tak, uh, tak to bylo prostě nej, nejlepší, nejlepší, nejlepším Nejlepší období tí kariéry, no.
0: Já do toho vstoupím a bude to taková ta poslední otázka před nějakou půlkou našeho mm-hmm. rozhovoru a pak už se bude jmenovat v současnosti a předpokládám i budoucnosti. Já jsem tě, když jsem tě viděl mm-hmm. hrát, tak vždycky si byl takový, uvozovka, kdy se nenáštvý Magor mm-hmm. na tom hřišti, To znamená po každém úspěšný, neúspěšný, obrovský hecíř, jo, Já řeknu, ty jsi vydal více energie v tý, oslavě, než potom, když to řeknu na tom hřišti, a teď opravdu to beru jenom s nadsázkou.
1: To říkáš správně. No,
0: jako nechybí takováhle věc, protože já zase budu kritický, mně přijde, že prostě dneska, dnešní generaci vychováváme univerzálně, že, že vlastně není tam takový ten rebel a, a obětní beránek, ale že jsou všichni, a, a když někde někdo vykoukne, tak, tak ho srážíme trenersky na tu úroveň toho nezlobivého, poctivého hodného kluka a druhá otázka s tím související je, jestli jsi nepřemýšlel třeba o jo, protože samozřejmě volejbal je tvůj život, to znamená, neříkám, dneska jsi ještě aktivní poloprofesionální hráč, ale třeba do budoucna.
1: Tak v té první části já to mám prostě, já mám to, to hecování a kontakt s publikem a všechno, já to prostě mám rád. Já mám rád, když si ty lidi ten volejbal užívají, ať, ať jsou u televizích obrazovek nebo jsou, nebo jsou přímo live hale. A čím víc v té hale těch diváků je, tím líp. A uh, energii mi to bralo, to si, to si řeknu správně, to mi to vlastně půlkami únavy bylo jenom to, že jsem prostě tleskal nad hlavou a byl jsem, prostě, byl jsem, v, byl jsem v, v rauši a takové věci. Takže já jsem po každém zápase odcházel z haly prostě opravdu, opravdu vysucaný. Ale zase, ale zase na druhou stranu, uh, ty diváci ti nepovolejí to, abys byl úvnavený. Mm. Protože, protože ty, když ti fanděj a tleskají, ti a tleská, a, nebo tam skanduje třeba celá hala tvoje jméno, tak to je prostě něco, co, to normální, co normální člověk nezažije. Mm. A proto, proto já ten volejbal vlastně takhle dlouho dělám. Protože, Protože uh, to mám strašně rád, tohle z no. A jestli, je to, jestli to třeba chybí v týdenství generaci, já na to mám, já na to mám, jakou, já na to mám takový určitý pohled. Uh, já si myslím, že jim to nechybí. Že to v sobě ty kluci mají. Nemají to tolik, jako jsme to třeba mýlávali mít dřív. Ale, ale ta, doba, ta doba je jiná teď, jako ten sport. Jak se to všechno modernizuje, každý se soustředí na, soustředí na svůj výkon a takhle. Tak uh, oni se zaradujou, ale není to v takové formě, jako jsme se radovali my dřív. Oni to prostě zaradují, se to neříká. Prostě naplní, naplní kolo, tam zakřičejí, naplní, naplní naplný, naplný, na, na, s otevřenou hubou, prostě to tam takhle sípou divákům, ne perfektní. Ale, ale zase udělají takovýhle bod, najednou z kamenní, hmm. kamená a soustředí se na svůj výkon. Já si myslím, že to vensto, já jsem třeba neuměl hmm. úplně, já hmm. jsem se svým způsobem sám gajloval za každou, za, každý, za, každou, za každou chybu zbytečnou nebo a hrozně jsem nad tím přemýšlel, ale tyhle kluci už to v sobě prostě mají jako naučený, ať se, že se přes to přenesou. Jo, takže, takže to si myslím, nebo to je takový můj názor na tohle. A hodně, hodně, lidí, hodně lidí třeba říká, oni dneska hráli jako studený čumáci a takový. Ono to možná tak vypadá, ale ono tak není. Jo, ty kluci prostě k sobě jdou, zakřičej si, když udělají skvělý balón, tak si prostě zažvou. ale není to v takový míře a pro ty diváky už to není tak atraktivní, jako to byl málo třeba ta, uh, druhá, ta, druhá, no? ta druhá část, ta druhá část, teď jsem zapomněl, co to bylo... Tato... To trénování, kdo? Jo, to trénování. A jenom připomenu, že, druhání... že mě
0: 55 let, ty nechtěl prozradit svůj věk, jo, a já si to pamatuju, jo, takže...
1: <laughs> Tak já řeknu, já, já jsem 38, no, super,
0: takže pokraču, tak, tak. uh,
1: To trénování, uh, to trénování, samozřejmě uh, spousta rodičů, jak mě zná tady na kladně. já jsem Kladeňák rodilej, mám tady rodiče kousek odhaly a kousek tady, kde bydlím, tak máme, to, máme pět minut od sebe. Prostě ty Kladeňáci mě znají, že jsem, že, jsem, že jsem tady a že jsem se sem vrátil před 6 rokama, a hodně lidí se a stává se mi na ulici, že hodně lidí se mi ptá, jestli bych časem třeba nechtěl trénovat mládež. No. Uh, byl jsem strašně proti. Je to rok a půl, co jsem byl opravdu strašně proti. A vy, vyhýbal jsem se tomu jako čet kříži a ani myšlenkou jsem vlastně prostě o to nezavadil. Ale na druhou stranu letos, já nevím, jestli se ve mě něco hru. Nebo jsem, já nevím, co se stalo. Ale, ale uh, říkám, si, říkám si proč ne. Protože trenérů je málo, nemyslím si, že třeba jako volejbalové, ale obecně v republice těch trenérů a každý sport je málo. A podle mě každý, kdo by mohl do toho týmu nebo těm dětskám přinést něco, něco jako novýho, tak, tak tyhle, tyhle, lidi, tyhle lidi jsou prostě profesionální hráči, který by, který by mohli něco těm jako předat. Takže, takhle, takže já jsem se nad tím letos jako opravdu zamýšlel. A jestli po této sezóně s, ukončím kariéru, to, to se ještě neví, ale, ale kdyby to tak dopadlo, tak bych třeba příště dok mohl bálny na takové.
0: Tak to rád slyším, protože pomočku sleduju ale zprávku v liberci a musím říct, že se mi strašně líbí, jeho práce. Já. Sám, sam vyprávím o tom, že teda teď v současné době tráví na Gřiště daleko víc času, než trávil jako hráč, protože to je opravdu od rána do večera sportovní třídy, vyzvednou kluky, odvíz kluky, je s nima na soustředění, teď ještě u reprezentace, ale je to cesta určitě dopředu, protože kdo jiný by měl předávat. Takže já ukončuju volejbalovou, volejbalovou sekci v uvozovkách. Jo, samozřejmě přál bych tě, aby Kladno letos získalo titul, protože aby si teda odškrtnul vedle těch českých pohárů a reprezentace tu, tu poslední a samozřejmě to by tě nabilo ještě víc. Ne, doufám, uvozovkák, doufám k tomu, aby si pokračoval jako hráč k obhajově titulu, ale aby si se věnoval tomu kladenským dětem, kteří si to určitě zaslouží. A jdeme k naší soutěži. Jdeme k naší soutěži o, o Café for Sport. Děkuju našemu partnerovi Grand Café, který toto café pro nás vyrábí. Z každého kila, který si na jejich stránkách objednáte, získává ForSport pro mládežnické sportovce 100 korun, takže je to určitě, pokud nám chcete pomoct, tak si objednejte tu kávu a pomůžete našim mladým dětem. To znamená, jako vždy, dneska soutěžíme v kape Sport. to znamená, já od tebe potřebuju číslo od jedničky do 274, tolik máme v současné době pravidelných sledující.
1: Tak je a pro mě úplně 100% je dostatní číslo 109.
0: 109? A proč? A je
1: to, je to z jednoho důvodu, že moje, moje tak manželka... Neváte, ten, a... Tak jsem čekal 9. A nebo ne, přes, přesně, přesně tak. to je vlastně kombinace, protože já jsem si tohle číslo i to máš na sobě. Já jsem si ho vybral v z toho důvodu, že moje manželka, když hrála, volejbal taky. Ne, teda nedostala se na vrcholovou úroveň, protože jí přišlo zranění, ale nosila číslo 10. Uhum. A já mám číslo 9, takže v Národěláku jasná varianta 19. a momentálně, momentálně, ty si byl na výběr do toho to rozmezí, takže pro mě jasná volba 109.
0: Jasný. Takže jo, takže děkujeme. Naši diváci už vidí, kdo vyhrál, to znamená, Samozřejmě můžete si na našich stránkách anebo na tom vyzvednout výhru, domluvit se, jakým způsobem výhřeme. A já chci samozřejmě poděkovat všem, který náš kanál, všem firmám, malým sponzorům, větším sponzorům, který podporují uh, sport, sport a on může potom věnovat uh, nějaké prostředky mladým sportovcům. Uh-huh. Takže a teďka jdeme... teď no, Teďka jdeme k našemu partnerství a k tvé uh-huh. budoucnosti. Protože, jak už jsem zmínil, tak naše agentura tě zastupovala nebo Martin Pěšta s tebou úzce spolupracoval a mě vždycky dělá obrovskou radost, kdy se ty cesty nerozejdou, i třeba po ukončení kariéry. Já jsem rád, že jsme se nějakým způsobem domluvili a než ti dám příležitost k tomu, aby si popsal to, do čeho teď investuješ svůj čas, svůj pracovní, kam by si se chtěl ubírat, tak samozřejmě jenom řeknu, že si se rozhodl i ty stát partnerem for sportu a z každého tvého díla, o kterém budeš za chviličku vyprávět a pro mnohé to možná bude i překvapení. Věnuješ určitou částku na podporu sportujících dětí. A teď ti dávám příležitost a jak jsem se tě ptal na ten volejbal, tak mi řekni a teď už to prozradím, kde se v tobě vzaly umělecké sklony, kdy si to na sobě začal pozorovat a jakým způsobem se k tomu dostala. A co dneska vlastně děláš?
1: Tak jak bych začal? Od začátku. Od <laughs> začátku. Tak je pravda, že já jsem si maloval vždycky už jako malý, ale tak klasicky, jak to prostě spousta, spousta dětí dělá, třeba ukreslovat panáčky na okně a takhle pak si je vybarmovat. Ale největší, největší zlom přišel na střední škole. Vlastně já jsem ji studoval stavební průmyslovku. A díky specifickému předmětu Deskriptivní geometrie, kde jsem se naučil představu, to, vlastně to je rozměrnou představu, jak se prolínají objekty, která část je vzadu, která část je vepředu, takže my jsme to tam vlastně čerchovali, pak jsme tam čárkovali, dělali jsme takový, a, a vlastně ti z toho vyleze 3D objekt. Ty máš dva, dva objekty 2D, Dvourozměrný a my jsme to měli udělat do 3D. A takhle, jak, jsme to, jak jsem to, byl to, myslím, jednoroční, jednoroční předmět, nebo myslím si, že ve třetíku, nechci, nechci samozřejmě lhát, už to si nepamatuju, ale, ale strašně mě to naučilo. A jak já jsem vlastně dokončil, dokončil tu střední školu, tak. Nebo čtvrtě, tři, tři roky jsem udělal, tři, tři roky jsem dělal nákladně. Štvěk jsem dělal příbrami a vlastně pak se zlomila ta kariéra toho volejbalisty. Tak vlastně jsem si řekl, že už jako tenkrát jsem si čas od času něco namaloval. Ale nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo mít nějakou budoucnost nebo takové. Ale jak člověk, jak člověk jako star, ne u toho sportu, tak uh, si říká, jako už bych měl pomalinku přemýšlet na, jako na nějaký zadní vrátka. A já jsem rád, já jsem rád, že jako pro mě, pro mě tadyhle věc byla už jako já nějak jasně daná. Já obecně já jsem, já jsem si hrál v počítači s 3D má, že jsem modeloval v počítači v programech, pak jsem si hrál s airbrushem, kvůl, s tou pistolkou, to přikaz, třeba helmy, motorky a takhle věci. A on to všechno z prostě s tím malování. Tak já jsem si řekl, že to vezmu trošku zeširoka, uvidíme, co se chytne. A už se mi to jako pomalinku rozjíždí. Vlastně teď minulý rok srpnu. 1. srpna uh, jsem začal dělat sám na sebe. Neříkám, že je to úplně jako růžový, ale je to prostě podnikatelství. A musí se člověk otáčet, musí schválit klienty. A uvidíme, jestli se to ale no, jestli zli toho zůstanu, doufám, že jo, protože mě to strašně baví. A asi tak. Takhle prostě jsem začal s malováním a...
0: Takže jako já jsem si měl teďka vlastně připravit ještě bílej plášť, nějaký pospatlaný, nebo jak maluješ, jako co maluješ, jako maluješ klasické obrazy, chodíš do přírody, jako já jsem sportovec, koukal jsem samozřejmě na tvé stránky a dneska už v tom rozhovoru vidějí diváci obrázky, Tvých grafik a všech těchto věcí, které budeš chtít zveřejnit, nebo si chtěl zveřejnit. To znamená, jakým způsobem pracuješ? Jsou tam nějaké malování na zdi, jsem koukal v pokojičkách a tak dále. Rozčiš trošku
1: obzor. To, to především, ta, mal, ta malba na zeď do těch dětských pokojičků, tomu bych, tomu bych sem dával jako největší, asi největší důraz, protože Nechci, já nemám rád, když je prostě na, zed, na zdi něco polepeného nebo takové, člověk to musí strhávat, nechává to, nechává to nějaké nějaký stopy odlepidla a takové. Samozřejmě, když se tam použijou barvy, tak se to taky časem dá jako přemalovat, něco se dá přemalovat už, protože ty barvy jsou a, ale prostě ta malba na zdi je pro mě asi alfa omega toho všeho mého podnikání, protože já mám rád jako neomezený prostor. Hmm. Když maluješ nějaký plátno, tak jsi omezený plátnou plátnem 80 cm na 60 cm a musíš to přizpůsobovat. Takhle, takhle prostě přijdeš do nějakého bytu, když si tě objednají nebo ti někdo zavlá, třeba poznáme jich. Řeknu Hejsku, já bych sem tady chtěl namalovat koně, a tady, tady holčička bych chtěla, nebo dcera by tady chtěla koně, na druhou vedle postal bych chtěla ohlávku nebo nějakého, nějakou bůzdu. Tak člověk, já jim udělám návrh v počítači. A my se do, domluvíme se, buď se to líbí, nebo se to nelíbí, nebo po případě se to nějakým způsobem upraví. A jak se domluvíme, tak já přijdu na kafe, ráno to probereme u kafička a, a tak já se do toho jdu pustit, no. A vlastně, vlastně tímto, tímto celý vzniklo, nebo vzniklo to všechno ještě tím, že jak se ze mě stal poluprofesionál tuhle sezónu, tak, tak na to mám víc času. Samozřejmě, kdyby byl stále a trénoval dvakrát denně, tak, tak bych do toho úplně nešel v tom srpnu, protože by se to časově nedalo zvládat, mm. ale, ale díky tomu, tomu, že jsme se tady jako s klubem klubem domluvili, tak oni mi vyšli neuvěřitelně vstříc a já jsem si asi to hrozně vážit. Takže jsem rád, že já vlastně už ty zadní vrátka mám nějak trošku rozjetý. Samozřejmě je to ještě pořád uh, v těch prvopočátcích, takže, takže uh, se oháním, scháním zakázky, pořád sdílim, na sociálních sítích nějaké věci. Myslím si, že i lidi s tím možná už otravuju, protože tam toho moc mě, ale bohužel, bohužel to, takhle to, takhle to v dnešní hrubě chodí a bez těch sociálních sítích a bez propagace se nikam nedostaneš. Takže se, já prostě, prostě já potřebuju jenom, abych se dostal do povědomí lidí. Nejlépe tady třeba středu Český kraj a takhle, hmm. protože není pro mě tam kdo je. A pak třeba i Jakou technikou by si ty lidi to přáli namalovat, jestli akrylovými barvama, nebo možná, jestli diváci tam uvidí nějaký obraz, co malu tou pistolkou, hmm. tak nejnovější věc tam má peďkon Jokera, Joker s Batmanem, takový half face, půl hmm. půl, takový široký obraz, to jsem dodělával za minulý dej den. Takže, takže to by jsem tak jako chtěl odpálit takhle do světa a doufám, doufám, že se to chytne.
0: Hodinky hmm. se nám dosypaly, ale ještě si neodpustím jednu, jednu, jednu otázku. S tomu. Takže pro tebe ideální klient je malý dítě, který mu je, řeknu, 6 let, má rád křemíka o komulku. Ty mu ho tam napálíš, ve 12 letech už se stane trošku bubertání, to znamená, tam bude mít nějakýho filmovou hvězdu nebo nějakýho zpěváka tak ho tam zase napálíš a pak bude s tebou spokojený, že s tebou vyrost a bude mít svůj vlastní dům nebo byt a, a objedná si tě pro své děti. To znamená, tohle je taková ta asi tvoje posloupnost, jak by to asi mělo chodit. Ale chci se zeptat na jednu věc. Někde jsem viděl právě malování na zem, že si to jakoby uh, udělá tu grafiku a pak si ji promítne uh, svým způsobem a odtahuje, jakým způsobem uh, to děláš ty. Děláš si nějaký náčrty nebo jak to funguje?
1: Prosím těme, je to tak, že jak si vyberou vyberou nějaký nějaký kremoty, nevím, nevím, jestli úplně ideální zákazník je také malý dítě, ale ale, samozřejmě maluju jakoby cokoliv. Není Není pro mě problém namalovat něco do dětského pokoje pro tříletí dítě, pro desetiletí, pak pro nějakou moderní věc, třeba do obyváku, když se nevedí radit, co, 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 co s, s prázdnou stěnou. Samozřejmě, ale, ale díky tomu se vlastně i nakumulují ty, ty zákazníci potenciální. Mm-hmm. Mají tam chodí lidi na návštěvy a takovýhle. Takže pro mě, pro mě vlastně asi to bude jako nejdůležitější, na, na čím víc místech já se objevím, Nechám tam na sebe nějaký kontakt, nějakou propagaci, samozřejmě nějaké letáky, vizitky, mám všechno hotový. Tak já to, nechávám, ne, já to nechávám na těch místech, kdyby náhodou se někdo třeba do budoucna ozval. Tak a
0: je ještě tak, jsem plát. se zeptal na tu, na tu techniku, jo? to znamená, jestli já. tam něco takového existuje.
1: Uh, ta technika existuje, existuje technika, poslední dobou je to docela rozšířené, že uh, hodně malíři používají na ty stěny, samozřejmě, uh, uh, mo- ne monitor, ale projektor. takový. Mm-hmm. Dají si tam obrázek, tak to tam padnou, oni se mi to promít na stěnu a pak si to odmalovávají. Mm-hmm. Já jsem zatím takový ještě old v tom menstvu. Já mám rád pořád i už v té střední školy, mám prostě rád v ruce tušku, takže si to tam sám jako načrtnu. A tak už to jenom vybarvuju, stínuju, hodně koukám na to, jak je i ten pokoj situovaný, protože záleží, já to stínuju vždycky od okna, aby to samozřejmě dávalo, mělo hlavu a patu. Nebudu, nebudu kreslit stín, stín, vlevo, stín vlevo, když je, když je v okno na druhé straně, no? takže aby to jako působilo, působilo i v tom, v tom pokoji, tak trošku jako plasticky, že to tam jako na té stěně je opravdu, opravdu jako vybudovaný, no? pořádně dotáklad. Že, že ten člověk, jako, který to tvoří, takže na těch opravdu přemýšlí a že to tam nejde jako jenom prtnout a že to má prostě to nějaký, nějakou duši. Takže tomu já strašně děkuji za tvůj čas, že
0: jsi na nás udělal. Samozřejmě dám ti poslední slovo, ale uh, chtěl bych teda poděkovat hlavně i za to, že jsi se stal partnerem. Samozřejmě, my ti uh, budeme tvoje obrázky propagovat na našich sociálních sítích, to znamená, nebudeš, děkuji, děkuji. nebudeš otravný jenom ty, ale budeme otravní i my. Ale samozřejmě je to za to, že si slíbil, že z každé, z každé své malby, kterou provedeš, určitou část prostředků věnuješ uh, našemu spolku a my ho prodistribuujeme uh, třeba nějakému volejbalovému elevovi nakladně, že mu podpoříme nákup jeho sportovního vybavení nebo respektive rodičů a tak dále. Super, super. To je princip našeho pořadu a, a našeho, našeho zapsaného spolku. For sport. a já ti dávám poslední slovo.
1: Tak já bych sem chtěl začátku nebo poslední, poslední věta chtěl bych hrozně moc poděkovat, že jste pozval do tohle, do toho studia a, a že se můžeme stát vlastně takovými partnery, že si vlastně vyjde vrůk a je mi, je mi nesmírnou ctí a Chtěl bych se oznámit potenciálním sportovním mládeži, sportovním, sportovním která by mohla třeba využít i ten můj, ten můj vklad nějaký. Tak já chci, já chci oznámit, že za každý můj zakázky, kterou, kterou prodám, ať je to obráz nebo cokoliv, třeba co vytvořím ručně, anebo, nebo nějaká malba na stěnu, tak bych jsem chtěl, by chtěl věnovat tomu sportovci 300 Kč.
0: Děkuju. Děkuji moc a já ti zase teda jako ještě poslední slovo řeknu já, že mně se strašně líbil jeden tvůj obráz, který si minulý týden dražil za 3800 korun. Takže já první, první, jestli jsi ještě teda neprodal, nebo ho víš na znova, tak já si ten obraz koupím od tebe a to bude zase můj příspěvek tobě a ty z toho a ty z toho budeš věnovat to, tyhle z ty prostředky. A už teda ten, proda, už ten obraz je prodaný, a a já jenom se domluvím, jak si ho od tebe přiveznu.
1: Super. Rád pošlu nebo rád přivezu z očí do očí a budeme si To mi bude. Děkuji. Děkuju. děkuju, mě se hezky, Tome. Ahoj.